0: Bom dia, boa tarde, boa noite, meu nome é Rafael Borges e sejam bem-vindos à publicidade. E antes de tudo, eu gostaria de pedir a tua inscrição, teu like, motoqueiro desgraçado, eu peço perdão. Por isso... É que tem sujeito que anda com, fazendo barulho, é claro, porque não quer ser, não quer ser surpreendido quando chegar em casa e encontrar, encontrar a esposa com o Ricardão, né? Mas, enfim. É, eu gostaria de pedir o teu like, o teu... O, 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 o teu compartilhamento, a tua ideia a respeito disso, né? Porque hoje a gente vai falar de uma coisa extremamente tosca, sério. Eu tava no Facebook e eu me deparei com uma coisa grotesca de tosca, saca? Não grotesca Existem coisas que são grotescas, mas são interessantes e são bonitas, né? De fato, isso aqui não é bonito, isso aqui não é belo, isso aqui é basicamente, ah, cara um show de horror, né? Uma sujeita chamada Juliana Notari Aparentemente é uma espécie de artista plástica, alguma coisa do tipo. Eu não conhecia a existência dessa pessoa até circular esse, essa postagem dela, feita um dia atrás, dia 31 de dezembro de 2020. Hoje é dia 1 de janeiro de 2020. Aliás, feliz ano novo para as pessoas que estão vendo esse vídeo. É, mas enfim. O texto diz o seguinte, né? Vamos lá. É, abre aspas, né? Em meio a tantas rochas no meio do caminho desse ano distópico, finalmente termina o ano com a obra Diva, pronta. Foi um, um processo longo, quase 11 meses de muita persistência, convivência e aprendizado. Diva, o nome da obra, no final das contas é uma grande escultura feita à mão. Como demonstrou o Roberto, o engenheiro arretado, responsável pela obra e que bota a mão na massa, ela colocou ali entre, entre, entre parênteses, cara, é, não era possível usar a escavadeira, porque ela não permitiria esculpir com, ta, com tamanha precisão os relevos que precisava. Por isso foram mais de 40 mãos para fazer, é, é, fazer a diva nascer. Mais de 20 homens trabalhando num esforço hercúleo embaixo do sol a pino, em meio a muita música e piada. Diva é uma land art, uma enorme escavação em formato de vulva é barra ferida medindo 33 metros de altura por 16 metros de largura e 6 metros de profundidade, recoberta por concreto e armando armado e resina é, em diva utilizo a arte para dialogar com questões que remetem a, pro a problematização de gênero a partir de uma perspectiva feminina aliada a uma cosmovisão que, que questiona a relação entre natureza e cultura na nossa sociedade ocidental falocêntrica antropocêntrica atualmente essa questão <coughs> Essas questões têm se tornado cada vez mais urgentes, afinal, será através da mudança de perspectiva de nossa relação entre humanos, e entre humano e não humano, que permitirá com que vivamos mais tempo nesse planeta e numa sociedade menos desigual e catastrófica. É, eu vou ler até aí porque o resto do texto são agradecimentos. É, faz uma espécie de momento maguila, né? Porque o, metade do texto é agradecimento a um monte de nome de sujeito aí. Mas enfim, né? Só nesse texto a gente extrai um monte de elementos, né? Gnose, essa idolatria com a figura feminina em relação à natureza, né? Com a questão da mãe terra, como se fosse uma deusa praticamente, né? E... Certos círculos feministas eles têm aderido a essa questão pagã, né? porque se vê numa representatividade, como, claro, se a questão de feminilidade fosse maior do que a questão da fé, basicamente, então elas adulteram a própria fé delas para acreditar nessas, nessas crenças. Né? E não que isso daqui tenha sido uma referência a isso, mas tem elementos disso. Né? Fora outras questões, por exemplo, a gente pega 33 metros de profundidade, será que é uma coincidência? Eu não, não faço ideia, mas pode ser, né? 33 é o número da, da morte de Cristo. e, Inclusive, qualquer coisa que você pesquisa, notícia, escreve aí, 33 aparece um monte, saca? Então, tem uma certa mística no entorno do número 33. Mas... Pode ter, pode ter sido uma coincidência, claro. Né? Também não tem pra que ficar desconfiando de número. É, e, e fora essa questão também da, da hipervalorização da, da, da genital feminina, cara. Impressionante, velho. Hoje em dia as mulheres acham que. E muita mulher feminista acha. Que a perseguida dela é feita de ouro, né? Uma coisa que deve ser valorizada pra caramba na sociedade. Sério, a moça que fala no texto de sociedade falocêntrica... É, falocêntrica onde, cara? Né? O, o, o uso do pênis, né? Em, é utilizado por garotos da quinta série, velho. É, ninguém idolatra a figura do... Ninguém hipervaloriza a figura da, da genital masculina. Porque, pelo amor de Deus, cara, é a coisa mais horrorosa do mundo que existe é a genital masculina, caralho. é não, se fosse bonito, ninguém desenharia em caderno de, de amiguinho babaca no quinto ano, pô. Isso aí, inclusive, é, é uma, é uma é a figura do, do órgão genital masculino. É a coisa mais ridícula do, do corpo humano masculino, de fato, cara. Né? Se, se fosse realmente se fosse realmente legal essa, essa porra, todo mundo saia de sunga né? na praia, seria bacana sair de sunga por aí enfim, é uma coisa horrorosa porra. é mas é impressionante quanto que a arte ela é banalizada cara saca e é banalizada no certo no, no nível que tipo, ela é muito hipada é, ou não hipada talvez, eu acho que é banalizada, mas no um nível superestimado A banalização da arte ela é superestimada E qualquer coisa é feita para isso né? Eu escolhi para nome de título desse vídeo A questão de destruição da natureza cara, Porque é impressionante você fazer uma Uma defesa da relação da natureza feminina E, e coisa do tipo né? ah, Enfim, da natureza humana feminina E querer buscar uma nova relação de simbiose Entre o ser humano e a natureza a qual ele convive e você faz isso simplesmente destruindo a natureza. Tem um comentário de uma moça aqui falando exatamente isso, né? Falando, creio que... É, sim, entre aspas. Creio que todos, todos nós viveríamos perfeitamente bem sem essa coisa. Os pobres dos passarinhos e demais bichos da região não mereciam tal coisa. E, e realmente não merecia, cara. Sério. O, o animal tá lá caminhando no monte, num... Num, num local que é o, o habitat dele ele, ele pisa numa vulva de concreto De 6 metros de profundidade E fica lá, né? Porque não vai conseguir sair nessa estrutura Tão facilmente, né? Imagina se chover, né, cara? Se chover, meu Deus do céu ó, O local vai virar um, um potencial Uma potencial mansão de mosquitos da dengue né? mas são coisas que a gente se depara e isso vai continuar acontecendo saca o, o futuro mesmo ele traz essa coisa da simbiose da natureza com o ser humano ao mesmo tempo uma simbiose do ser humano com a tecnologia Você tem as três coisas juntas né nem tudo que é tecnológico no caso não pode afetar a natureza né? por isso que o futuro ele é da, da tecnologia mais verde mais limpa é energia limpa e coisa do tipo e as cidades vão tender né as pessoas acham que as cidades vão ficar igual as cidades de cyberpunk né por neon coisa do tipo não as cidades no futuro vão ser verdes pra cacete os ricos só vão um, um, morarão em lugares extremamente verdes né é, e bem cuidados em quesito de ambiente e claro mas isso isso é somente para os ricos os pobres os pobres é, é outra outra conversa mas a arte ela tem essa, essa representatividade de um futuro né que porra, se esse ano é distópico imagina daqui para frente né a arte ela sempre antecede certas coisas que estão para acontecer isso é um de lei de regra você quer saber como é que vai ser o futuro observa a arte é porque na arte está os desejos humanos na arte está contida os interesses das pessoas as vontades que elas têm que para ela seria perfeito ideal, né? Aí você reflete o que seria desse futuro que essa pessoa pensa através das ideias que ela defende ali e ela expõe, só através de forma de crítica, claro, dentro de sua arte, né? Isso é uma coisa fácil que qualquer um pode fazer, não é, não é preciso um bicho de, de nove cabeças pensantes para... Pensar assim, ver como a mulher está defendendo um modelo de sociedade extremamente gnóstica, né? De, de, de idolatria, de conhecimento da, do próprio corpo e conhecimento do. De da natureza e das coisas ao homem, né? desvincular o homem desse centro, né? Por isso ela critica a questão da sociedade antropocêntrica, né? É uma das coisas do pensamento pós-humano, inclusive. Tirar o ser humano desse centro, dessa necessidade da de gente pensar no homem, para que para que, que então pensemos em outras coisas além do homem. Isso é a natureza e os conhecimentos contidos nisso, tudo que está na, à nossa volta. A... Ah, a extrema importância do homem, a centralização do homem, é, é apenas um estágio, né? foi um estágio, a gente está saindo desse estágio. É, Anos de 2020 talvez marca isso, vamos dizer assim, a gente está passando, a gente, nós estamos saindo de uma idade contemporânea talvez e entrando numa idade sem, a gente, sem que a gente veja, porque nós vemos outros pensamentos surgindo, outros pensamentos é, ganhando corpo, quem acompanha o cenário geopolítico entende isso, sabe que as políticas que vão passar a ser mais discutidas abordam menos sobre o homem e abordam mais sobre questões de natureza, sobre políticas verdes, ambientais, inclusive em relação de desenvolvimento tecnológico. Quem sabe, né? A gente vê novas pautas aí em voga esse ano, principalmente no finalzinho. Foi muito discutida a relação de ETs, por conta de algumas notícias que, notícias que saíram, né? É, você fala, pô, alienígena, exploração espacial, exploração espacial, talvez a gente precise repensar a questão do nosso planeta, entende? Então, tudo, tudo, absolutamente tudo que vai ser discutido vai ser refletido na questão natural e ambiental. Isso é inevitável. né? Só que, claro... É extremamente hipócrita defender uma, uma, uma sociedade mais natural, onde as coisas elas caminhem mais de acordo com a naturalidade da Terra, do elemento da natureza e tudo aquilo que está ao nosso entorno e que nos dá a vida, dentro da lógica desse pensamento, como se fosse essa natureza uma espécie de Deus, assim dizendo ou pelo menos uma manifestação de Deus, assim mas não, claro, do Deus cristão que a gente conhece, porque... Uh, a visão é extremamente gnóstica, né? então é impossível ser mas uma espécie de Deus geral, entendeu? de ser arquiteto das coisas que tá aí atrás de tudo, vamos dizer, essa visão assim, dessa forma é aí para você fazer isso, você simplesmente destrói o ambiente, é muito bizonho é bizonho, cara, é uma coisa horrorosa, e pela questão estética também eu não quero me ater a criticar porque eu que creio não precisa apontar para grama e dizer que a grama é verde é, existem coisas que são horrorosas e são legais. Existem, né? Eu gosto bastante da figura do Andrew Warhol, cara. Mesmo eu achando ele um artista superestimado, acho bacana, acho legal, pô, mas tem coisa que passa do patético, que passa do ridículo. As artes feministas, né, geralmente, costumam ser extremamente patéticas, cara. Você vê umas coisas tipo Siriricaço, pô? entendeu? Aquelas artesinhas e de desenhos feitos ilustrando uma, uma ciririca, uma masturbação, é? qualquer coisa do tipo, extremamente tosca, saca, que mostra uma mulher com os peitos caídos e falando, ah, isso aqui é lindo, é legal, bacana coisa do tipo. É, se ela põe no sentido de fazer apologia em relação, é porque no fundo ela critica, obviamente, só quer utilizar a coisa para ganhar umas moedas aí de apoio, seja político, seja social, seja qualquer, qualquer coisa do tipo. E a arte cada vez vai se tornando uma coisa patética, cara. A arte de hoje em dia é um lixo, pô. Saca? Nada que você salva realmente para mostrar pros seus netos como algo belo, lindo. É raro, é raro, é realmente raro. Não, não, não é raro em sentido de quantidade. Tem muito artista bom por aí. Mas se tem muita porcaria ganhando relevância, realmente tem, um monte, né? Agora, quanto que custou essa obra aqui? Tá, ah, esse aqui não foi barato, cara. Esse daqui foi caro pra cacete, né? Mas enfim, né? Acho que o, tá, o vídeo tá muito longo. Vou postar isso daqui só no YouTube. Mas é isso daí. Eu agradeço pela tua paciência, pela tua compreensão. E muito obrigado de verdade de ver até aqui, mas enfim. É isso, até mais, valeu e tchau.